0: Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscum, mi è stato chiesto da amici di fare un commento sulle rivelazioni che sarebbero state date a Renato Baron a Schio, vicino a Vicenza, già negli anni 90. E come esempio della bontà di queste sedicenti rivelazioni, mi è stato suggerito specialmente di esaminare quanto Renato Baron avrebbe visto nel Purgatorio. Ora io ho trovato questa visione del Purgatorio elencata dal sito mistericattolici.blogspot.de Questo sito mistericattolici.blogspot.de Comunque tutti i link saranno dati in allegato nella presentazione del nostro post. Questo sito dicevamo ha... Riportato già nel 6 gennaio 2010 un commento su questa visione del Purgatorio. E questa visione del Purgatorio sarebbe tratta da Messaggi Mariani, edizione extra commerciale dalle pagine 3 ad 8, edizione del dicembre 1995. Quindi questo sito, Misteri Cattolici, si rifà ad una pubblicazione originale. Non abbiamo motivi dunque di dubitare che il testo sia quello edito dal gruppo che si occupa di diffondere i messaggi di Schio. E allora questo articolo inizia dicendo Ed ecco una testimonianza sul purgatorio raccontata dal veggente Renato Baron, testimone delle note apparizioni di Schio, scomparso ormai da qualche anno. Ecco la sua esperienza apparsa su messaggi mariani del dicembre 1995. Baron dice, è il primo novembre 1995, al termine della via cruce serale, al monte di Cristo, ho avuto un'apparizione seguita subito dopo da una visione. Era la terza visione con la quale la Madonna mi portava a vedere il luogo della purificazione, il purgatorio. Terza visione, quindi un ciclo di visioni sul purgatorio. Nella prima visione mi ricordo di aver visto degli ammalati che soffrivano negli ospedali e che offrivano le loro sofferenze. Nota mia, commento mio, si parla quindi di una visione del purgatorio e poi si vedono quindi dei malati in ospedale. Non si capisce bene che bisogno ci sia di una visione straordinaria per vedere un ospedale e dei malati del tutto ordinari. Ma andiamo avanti. Continua Baron. Poco dopo, nella stessa serata, la Madonna mi faceva vedere questa purificazione e diceva che quelli che soffrivano, che offrivano le loro sofferenze, avevano la possibilità di purificarsi in questa terra, in questo tempo della nostra vita, corto ma prezioso, e andavano così in paradiso direttamente senza passare per la purificazione. Nota mia... Beh, una cosa strana, prima di tutto questa è una verità, il fatto che si offrono le proprie sofferenze per amore di Dio, qualsiasi siano fisico-morali, e non solo quelle fisiche in ospedale, ebbene, la riduzione della pena del purgatorio è sicura se noi lo facciamo appunto per amore di Dio. Però l'entrata automatica e diretta in paradiso per l'offerta della sofferenza fisica non è assolutamente sicura. Infatti la riduzione della pena del purgatorio, da una parte, dipende da che cosa? Dal grado di carità, cioè di amore unitivo a Dio, con il quale si sopportano le sofferenze. Come ben spiega San Paolo, appunto nella prima lettera ai Corinti, capitolo 13, dove ci elenca tutta una serie di casi, io posso anche dare il mio corpo a bruciare, ma anche se non ho la carità, cioè questo amore unitivo di Dio, anche il dare il mio corpo a bruciare, o dare tutti i miei beni per i poveri, non mi serve a nulla. Infatti la carità è questa partecipazione alla natura di Dio, e qualsiasi azione umana è meritoria, solo tanto quanto essa è divinizzata dalla carità. Le azioni semplicemente umane, come piantare alberi, installare panchine, o per amore dell'umanità, come ad esempio fanno non so, i Rotary Club o i Club umanitari, non ha nessun impatto sulla salvezza. Il capitolo 13 della Prima Corintia è troppo chiaro. Ora, qui Barone specifica che le sofferenze offerte a Dio sono meritorie. Certo, vabbè, tuttavia però non è mai sicuro che liberino al 100% dal, dal debito della pena de, per il purgatorio. Infatti questo è un mistero che Dio si tiene per sé, altrimenti eh, da una parte non pregheremo più per i defunti appena li vediamo morire tra grandi sofferenze se è così vero che ogni volta che si offre si offrono le sofferenze si va direttamente in cielo beh allora non preghiamo più per chi ad esempio è morto di un cancro o dopo una lunga malattia una sclerosi o non so dopo anni di paralisi su un letto e poi questa parte del messaggio è dunque in questa maniera contraria alla carità cristiana perché ci lascia supporre che non ci sarebbe bisogno di preghiere per chi muore da cristiano dopo una grande malattia perché entrerebbe direttamente in paradiso questa è la mia prima nota su questo aspetto quindi eh, questo messaggio sembrerebbe scoraggiare dal pregare per le anime che hanno sofferto tanto queste vanno direttamente in paradiso senza passare per la purificazione dice Baron l'articolista poi del sito mistericattoliciblogspot.de aggiunge ecco perciò una nuova testimonianza che conferma la possibilità di entrare direttamente dopo la morte, nel regno dell'eterna gloria. La possibilità, possiamo dire noi, ok, ma la certezza per nulla. Qui invece Baron dice che direttamente eh, la Madonna mi faceva vedere questa purificazione e diceva che quelli che soffrivano, che offrivano le loro sofferenze, avevano la possibilità di purificarsi in questa terra, in questo tempo della nostra vita corto ma prezioso, andavano così in paradiso direttamente senza passare per la purificazione da una parte quindi si parla di questa possibilità e poi la si dà come certa insomma il messaggio è perlomeno confuso e espone purtroppo a degli errori cosa che normalmente nei messaggi divini non accade i messaggi divini sono di solito semplici molto chiari proprio perché è il buon Dio che li dà eh, il buon dio dà specialmente questi messaggi uh, dal punto di vista intellettuale no? dal punto di vista delle sensazioni non ci può essere un una, eh, il, il profeta stesso non ha nessun dubbio specialmente su questi messaggi vabbè comunque andiamo avanti quindi la possibilità ok la certezza che tutti i malati siano sal- salvati non c'è per nulla Bisogna leggersi meglio, credo, il catechismo e anche San Paolo, appunto, nella prima Corinthi, capitolo 13, versetto 3, lo dice bene: se anche distribuissi tutte le mie sostanze, dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, cioè l'amore di Dio che trasforma le nostre azioni da umane a divine, niente mi giova. Andiamo avanti, comunque, perché cioè ci sono errori ben più gravi. Baron continua poi parlando di di una seconda visione nella seconda visione lunghissima ho visto che era la Madonna che portava in cielo queste anime con la sua corona in mano non parlava ma si dimostrava attenta molto disponibile ma anche apprensiva quindi la Madonna è attenta è molto disponibile ma è anche apprensiva allora in che senso? Se noi guardiamo apprensiva il termine che cosa vuol dire apprensivo, tutti i dizionari concordano che sia apprensivi quando si sta in apprensione. Prima di tutto sia il, treccani, il dizionario Treccani che il Garzanti mettono in collegamento la parola apprensivo con uno stato d'ansia. E il dizionario Oepli dice più precisamente l'apprensione, che cos'è l'apprensione che appunto è lo stato di chi è apprensivo. L'apprensione è uno stato ansioso derivante dal timore di un male possibile. Dizionario oepli, basta vedersi il sito www.grandidizionari.it Dizionario italiano. Allora, Maria sarebbe dunque ansiosa per un male possibile quando porta le anime il purgatorio al paradiso? Era la nostra domanda, un po' come quando si guarda un fiume e si ha paura dei coccodrilli, insomma un termine tipo apprensiva, non parlava, ma Maria non parlava, ma si dimostrava attenta, molto disponibile, ma anche apprensiva, come se avesse paura di qualche cosa. Beh, non è la Maria che conosciamo, non è la Maria Santissima che ci fa conoscere specialmente la liturgia, ma anche il dogma, che la descrive sempre più forte di un esercito schierato a battaglia. Sì, appunto, come dice Pio XII nel suo discorso dell'8 dicembre 1953, Maria è bella in se stessa come la luna, è fulgida intorno a sé come il sole, ma contro il nemico è forte, è terribile, come un esercito schierato a battaglia, acces ordinata, dice la scrittura e la liturgia. Vi è quindi il nemico che preme alle porte della chiesa, dice ancora Pio XII, che minaccia le anime ed ecco un altro aspetto presentissimo di Maria la sua forza nel combattimento quando si avvicina Maria il demonio fugge così come scompaiono le tenebre quando spunta il sole dove Maria non c'è Satano, dove c'è il sole non c'è il potere delle tenebre e qui finisco la citazione di Pio XII nel suo discorso dell'8 dicembre 1953 Qui non si sa esattamente come Barone possa dire che Maria non parlava, non, ma si dimostrava attenta, molto disponibile, ma anche apprensiva, nell'attesa di portarle, appunto, di portare le anime su nel cielo, perché questo era il suo compito, cioè portarci tutti al Padre. Allora Maria avrebbe delle incertezze, delle ansie, delle angosce quando fa questo, non ci sembra che questo convenga alla figura di Maria. Ma andiamo avanti, ci sono errori ancora molto più gravi. Sempre in questa seconda visione continua Baron. Mi ha fatto capire come avviene la comunione dei santi. Queste anime del purgatorio sono isolate, in un luogo appartato, dove vivono insieme, forse senza vedersi e senza poter comunicare tra loro. Come forse? Eh, Ci sono delle visioni che lasciano dubbi, quindi. Le visioni di Dio non lasciano dubbi in genere, non è possibile... Poiché sono azioni spirituali proprio di Dio sull'intelletto del veggente, che è una facoltà spirituale incorruttibile. Non ci sono dubbi da parte del veggente, i dubbi possono esserci da parte degli altri che ascoltano queste visioni, ma il veggente non non dice mai ma forse, eh, ho visto questo, forse, eh, forse le anime non si vedono, forse no. E Barone esprimerà anche in seguito Utilizzerà ancora in seguito questa terminologia che lascia adito a dei dubbi e quindi a che pro una visione che non non chiarisce le cose. Baron, va avanti, non possono più pregare per loro, però la Madonna mi aveva fatto vedere quanto loro si uniscano alla comunione dei santi quando la Chiesa prega per le anime purganti. E grazie, ci vuole una rivelazione per questa. Basta leggere il Catechismo di San Pio X al numero 123, magari col commento di Padre Dragone, e si sa perfettamente che le anime de in purgatorio sono nella comunione dei santi perché sono legate a Dio tramite la grazia santificante. Non c'è bisogno di una rivelazione del catechismo per dire che la Madonna mi aveva fatto vedere quanto loro si uniscono alla comunione dei santi. Non si capisce a cosa serva una rivelazione, una visione che riveli quello che c'è già scritto sul catechismo continua Barone questa volta racconta quindi ancora Barone a proposito della terza visione la Madonna mi ha accompagnato nuovamente in quel luogo, in quella grandissima spianata sembrava una vallata ma non si vedevano bene i contorni immersa com'era in una penombra serale quindi per Baron, il purgatore è già fatto così è una specie di spianato una vallata immersa in una specie di penombra serale ho visto molta gente che entrava continuamente come in una processione e prendeva il posto di chi usciva quella marea di persone si spostava in avanti perché di continuo qualcuno saliva al cielo attraverso le mani della Madonna e l'aiuto della preghiera mi sembra che fino a qua Non ci sia neanche bisogno di di, rivelazioni per sapere queste cose. I loro volti, i volti delle anime, dice Baron, erano sofferenti ed io nella prima visione avevo chiesto alla Madonna il perché di questa sofferenza e lei mi aveva risposto che quando si muore ci si presenta davanti alla luce di Dio e dopo aver visto quella luce non la si può più dimenticare e non si vive che nell'attesa di vederla poi per sempre altra cosa che si legge in tutte le meditazioni sul giudizio oppure sul purgatorio ma andiamo avanti su questa dis- disamina di Baron sul purgatorio allora quindi quando andiamo in purgatorio a purificarci continua Baron quando andiamo in purgatorio a purificarci la nostra sofferenza proviene dal fatto di essere allontanati dalla luce di Dio che è quello, dico io, che si chiama pena del danno in buona teologia. No? La separazione dal Dio, per le anime che sono in purgatorio o anche all'inferno, è la più grande pena, quella di essere separati da Dio, di avere una conoscenza, eh, una certa conoscenza profonda, molto più profonda di quella dei teologi qui sulla terra di Dio, e di sapere di essere separati per sempre da questo gran bene. Allora, Baron dice questo. Quindi, quando andiamo in purgatorio a purificarci, la nostra sofferenza proviene dal fatto di essere allontanati dalla luce di Dio. Lo si sa perfettamente, ancora una volta, da tutti i catechismi. Ma quello che aggiunge dopo Baron è agghiacciante. Non ho visto fuoco. Non ho visto fuoco. E da qui l'articolista trae questa conclusione. L'articolista del blog citato sopra, che riporta le parole di Barò, trae questa conclusione, questa affermazione è importante perché perché farebbe capire che nel purgatorio esiste solo la pena della mancanza di Dio limitata nel tempo, a differenza dei dannati i quali la vivono come separazione definitiva per tutta l'eternità, questo passaggio è fondamentale, mettiamolo mettiamocelo bene nella testa, Baron dice la nostra sofferenza in purgatorio proviene dal fatto di essere allontanati dalla luce di Dio. Non ho visto fuoco. Ai ai ai, ai ai ai, caro Baron, dico io. Il fuoco è invece la pena del senso, quella che si chiama la pena del senso. La chiama così tutta la teologia, tutta la tradizione, la chiama così il Catechismo di San Pio X. Pena del senso perché i nostri peccati sono stati commessi non solo con l'anima ma anche col corpo e quindi ci devono essere due pene per la giustizia divina una per il corpo, che è la pena del senso appunto, e una per l'anima pena del danno, ossia la separazione da Dio, come abbiamo detto infinitamente amabile ma per Baron, a quanto pare, nel purgatorio non c'è il fuoco così come per tutti i teologi moderni e modernisti alla Baltasar o i congare, eccetera, tutta la scuola della Nuovelte Logie, che però erano già stati condannati dal Sant'Ufizio, prima del Concilio. Invece, per San Pio X, nel suo Catechismo Maggiore, al numero 101, c'è scritto «Il purgatorio è il patimento temporaneo, certo, della privazione di Dio, che è appunto la pena del danno, e di altre pene». E quindi, sotto questo termine e di altre pene è da comprendersi appunto la pena del senso. Infatti il commento al Catechismo di San Pio X di Padre Dragone ci spiega quali siano queste altre pene. Padre Dragone dice oltre alla pena del danno, cioè la separazione da Dio, le anime purganti soffrono anche la pena del senso, cioè del fuoco e altre pene interne ed esterne dell'intensità delle quali non possiamo formarci un'idea San Tommaso afferma che la più piccola pena del purgatorio è più intensa di tutte quelle che si possono soffrire sulla terra lo dice nel quarto libro, in quarto sentenziarum, distinzione 21 questio 1, articolo 1, soluzione 3 quindi Baron dice, quindi quando andiamo in purgatorio a purificarci, la nostra sofferenza proviene dal fatto di essere allontanati dalla luce di Dio. Non ho visto fuoco, ma solo questo tipo di sofferenza per la lontananza da Dio. Baron dice chiaramente che lui ha visto solo questo tipo di sofferenza, cioè la separazione da Dio, ma non ha visto il fuoco. Ho visto solo questo tipo di sofferenza per la lontananza da Dio. E qui Baron, quindi è come i teologi post-conciliari, già condannati dal Santuffizio prima del concilio, perché non vogliono sentire parlare di pene dei sensi. È chiaro, è molto più comodo, no? Quindi nel Purgatorio non c'è fuoco, aspetto solo lì. Tanto, so che un giorno, prima o poi il Dio lo vedo. Intanto, cosa faccio? Mangio dei panini. Gioco a biliardo o gioco a cosa? Cosa faccio in quel momento? Che tipo di pena sarebbe? È chiaro che un'idea del genere tra gli esseri umani, è molto confortante. Però, appunto, eh, qui si cade nel, nelle stesse eresie, già condannate appunto dal sott'uffizio prima del concilio, eh, verso questi teologi della Nouvelle Teologia che non vogliono sentire parlare di pene dei sensi e che le catalogano tra i rimasugli del Medioevo. Mentre, purtroppo, per loro, intanto Nostro Signore parla del fuoco, di un fuoco che non si spegne mai, senz'altro per l'inferno, decine di volte nei suoi Vangeli, più di 70 volte e poi soprattutto il magistero il magistero parla poi sempre di pene del purgatorio al plurale e non al singolare se ci fosse la sola pena del danno si dice la pena del purgatorio e invece no C'è, ci sono le pene del purgatorio ci sono diverse pene sia fisiche che morali come ha detto eh, San Tommaso e infatti così il magistero il magistero Parla sempre di pene eh, del purgatorio al plurale, come ad esempio Gregorio X al concilio di Lione del 1274, nella professione di fede di Michele Paleologo, che si può trovare nel Denziger-Bahnwart al numero 464, oppure nel corrispondente Denziger-Sean Metzer, eh, uscito più, più tardi. Oppure anche il concilio di Firenze, Il concilio di Firenze nel decreto per i greci del 6 luglio 1439 Denzing e Ban- Banwart 693 parla anche lì di pene dell'inferno non parla di pena al singolare e poi soprattutto San Paolo anche la Sacra Scrittura San Paolo nella Prima Corinti capitolo 3 versetto 11 fino al 15 ci parla di, di, ci dice che tutte le nostre opere saranno provate dal fuoco il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno e come dicevano gli antichi padri per cui è vero che come dicevano gli antichi padri chi non crede al fuoco dell'inferno del purgatorio vuol dire che lo proverà ai ai ai. questo forse è il climax la più grande resia che si può trovare qui però mh, purtroppo non è l'unica e quindi la conclusione l'articolista: questa affermazione importante perché farebbe capire che nel purgatorio esiste solo la pena della mancanza di Dio eh, mi dispiace caro articolista ma anche tu hai fatto un commento perfettamente anche se probabilmente involontariamente eretico, forse involontariamente ma il tuo commento è eretico, la pena del senso è di fede, divina e cattolica, cioè contenuta nelle fonti della rivelazione, è contenuta nel magistero è come quella del danno, ripetiamolo, mettiamocelo nella testa, la pena del fuoco sia per l'inferno che per il purgatorio, è di fede divina e cattolica almeno, cioè perché è contenuta esplicitamente nelle fonti della rivelazione, la Sacra Scrittura come abbiamo citato San Paolo nel Primo Corinti, capitolo 3, numero 11, tutto quello che ci dice nostro Signore sulle pene dovute al peccato, e poi, anche di, di fede cattolica perché è costantemente ricordata al Magistero. Il Magistero non ha fatto fino ad ora non ha dichiarato la cosa in maniera dogmatica, ma è senz'altro prossima ad essere, ad essere definita. Bene, continuiamo col messaggio di Baron. Cosa dice Baron successivamente? La Madonna ha voluto farmi vedere un grande trionfo, perché molte anime si vedono salire in cielo. E lei diceva che se tutta la Chiesa, tutti noi battezzati, pregassimo così ogni giorno, come nei giorni dei santi e martiri, sarebbe un trionfo per le anime del Purgatorio, perché molte andrebbero in Paradiso. Quindi c'è un grande trionfo per Barò. Molte anime si vedevano salire in cielo. Io mi chiedo allora a Fatima perché Maria Santissima abbia rivelato l'inferno e invece abbia detto ai, ai pastorelli di mortificarsi tanto perché tante anime vanno all'inferno. Mi chiedo anche cosa sia servita Lourdes. Ha inoltre detto la Madonna in molte apparizioni... Bellissima questa qui di Baron. Baron continua dicendo Ha inoltre detto la Madonna in molte apparizioni che avremo molto aiuto poi da queste anime una volta salvate. Calma. Allora, qui ci stai parlando di una visione e poi citi altre apparizioni. Quali? Allora, forse non è farina del tuo sacco quello che ci stai raccontando inconsciamente ci dici forse che i tuoi messaggi sono frutto di letture di altre apparizioni vere o presunte ma allora a questo punto possiamo diventare tutti veggenti ragazzi e poi questa cosa ha detto la Madonna in molte apparizioni che avremmo molto aiuto poi da queste anime una volta salvate aiuto per la nostra vita aiuto per la nostra vita ma soprattutto al momento della nostra morte quando chiederanno misericordia per noi presso Dio Vabbè, ma che rivelazione è questa qui sono rivelazioni che si leggono su ogni catechismo ancora cattolico ripetiamo quello che scrive San Pio X sulla comunione dei santi, cos'è la comunione dei santi appunto sono le anime che sono in cielo e che sono in purgatorio che essendo unite a Dio comunque possono pregare per noi almeno per quanto riguarda le anime del purgatorio quando saranno in cielo successivamente, quindi conviene pregare per le per le anime purgatorio, esiste tutta una tradizione, tutta una letteratura che raccomanda questa preghiera, non c'è bisogno di una visione di Baron per dircelo, comunque Baron continua in perterrito, o meglio il fu Baron continua in perterrito e dice «non ho visto molte persone conosciute che avevo visto le altre volte» in questa terza visione, ricordiamo che sta raccontando ancora la terza visione del purgatorio, la sua terza visione del purgatorio, Non ho visto molte persone conosciute che avevo visto le altre volte, mentre altre sì erano ancora lì dentro assieme ad altri che ritengo nostri antenati per i lineamenti del volto che presentavano. Questo significa che il purgatorio è molto lungo. Anche cento anni vissuti sono un niente di fronte all'eternità, continua Baron, ma in questa nostra breve vita possiamo già scontare in tutto o in parte come prima aveva detto che quelli che soffrivano scontavano tutto, adesso dice in parte, vabbè, lasciamo andare. La pena che altrimenti sarebbe molto lunga il purgatorio. Quindi possiamo già scontare in tutto in parte, in questa vita, la pena che altrimenti sarebbe molto lunga il purgatorio. Anche queste sono verità, ripetiamo, note da, da catechismi. Quelle anime le vedevo come erano qui su questa terra, però senza niente addosso. Nudi, senza occhiali, orologi, eccetera. Una nudità perfetta, nella stessa età e fisionomia che avevano al momento della morte, con tanti o pochi capelli, grigi o scuri, eccetera. L'articolista dice: Questo significherebbe che la completa maturazione in Cristo avverrebbe solo dopo l'entrata in Paradiso. Vabbè. Continua ancora il Baron. Non avevano corpo perché se mi avvicinavo non riuscivo a toccare nulla e quindi era l'anima che rappresentava tutto il corpo. Ma eh, nelle visioni non è che uno nelle visioni va in paradiso col corpo e quindi è per quello anche che non, cioè, se tu avessi una visione non tocchi nulla per forza. Non riuscivo a toccarli, a parlare con loro, fatti com'erano di aria di nebbia. Fatti com'erano di aria e di nebbia. Io dico che a questo punto Baron ha letto Guareschi. Guareschi ogni tanto descrive i suoi personaggi così, fatti di aria e di sogni, oppure fatti di nebbia e di sogni. Ma questo non vuol dire che le anime del purgatorio siano fatte di aria e di nebbia, eppure Baron utilizza questi termini. Non riuscivo a toccarli e a parlare con loro, fatti come erano fatti come erano, cioè lui dice che erano fatti così, di aria e di nebbia. Gli spiriti non sono fatti di aria e di nebbia. L'aria e la nebbia sono delle cose corporali, materiali. Gli spiriti non sono fatti di nessun tipo di materia, essendo spiriti non sono materia. Dunque questa terminologia di Baron è perlomeno sconcertante. E penso che non mi vedessero continua lui, credo che nemmeno tra loro potessero vedersi. Ecco, queste due parole. Penso che non mi vedessero, credo che nemmeno tra loro potessero vedersi. Anche qui ci sono dei dubbi intellettuali e questo non è assolutamente tipico delle visioni vere, le quali invece non lasciano alcun dubbio nel veggente, perché Dio non ispira mai dubbi, non ne ha di dubbi, se vuole dirci qualche cosa non ci lascia nel dubbio ma illumina certamente tramite i suoi doni doni dello Spirito Santo che comunque funzionano comunque anche quando si è in estasi anzi dovrebbero funzionare ancora di più che quando si è nella prigione di questo corpo allora le anime quindi stavano quindi in perfetta solitudine pur essendo assieme io avevo la sensazione ancora una volta niente certezza e tre volte che dice che credo penso, forse ho la sensazione che visioni sono queste qui ragazzi bisogna rivedersi quindi il discernimento degli spiriti nella teologia mistica, le visioni divine sono intellettuali quelle del demonio di solito invece sono eh, ispirano solo la sensibilità dell'uomo, perché il demonio non ha nessun accesso al nostro intelletto e alla nostra volontà che rimane libera, se no non saremo mai liberi e solo Dio può imprimere direttamente nell'intelletto delle visioni, delle idee ben precise. Bisogna rivedersi qui, ragazzi, il discernimento degli spiriti nella teologia mistica. Un mistico non può dire penso, credo, forse ho la sensazione. Ecco, qui invece io avevo la sensazione di essere uscito dal corpo e di trovarmi lì anch'io solo con la mia anima. E poi Baron continua con qualcosa veramente di agghiacciante dal punto di vista della fede. Credo sia il secondo grande picco degli errori del fu Baron. Bisogna dire che il signor Baron è purtroppo defunto, a lui vanno tutte le nostre preghiere, speriamo si sia ravveduto sul letto di morte ma, o che abbia avuto in qualche maniera, se veramente c'è stata una visione, occasione di capire che questa visione non portava, non porta all'onore di Dio. Allora dice il signor Baron, in questa visione, il fu Baron, Renato Baron, veggente di Schio, ho visto gente di tutte le razze, di tutte le età, ma quasi non ho visto giovani, E ricordo che nella seconda visione, pensando ai molti suicidi, ai morti per droga, alle disgrazie sulle strade che colpiscono tanti giovani, avevo chiesto alla Madonna se erano andati all'inferno, quindi nella seconda visione, ed ella mi aveva risposto di no. Due punti, tra virgolette, io li ho salvati, diceva. Quindi la Madonna salva la maggior parte dei giovani che si suicidano, che muoiono per droga, che muoiono nelle stragi del sabato sera, le disgrazie sulle strade. Bene, Baron ne ha visti pochissimi, non ho visto giovani, ho visto gente di tutte le razze, di tutte le età, ma quasi non ho visto giovani. Quindi in Purgatorio non ci sono quasi giovani. Perché? Perché la Madonna nella seconda visione le aveva risposto io li ho salvati. Quindi se sono salvati, ragazzi ci rendiamo conto che qui c'è una bestemmia. Si mettono sulla bocca di Maria delle parole che sono alla fine una bestemmia per Maria. Perché qui si dice praticamente che ci possiamo drogare, ci possiamo suicidare, che tanto la Madonna ci salva se i giovani suicidi incidentati e drogati non sono all'inferno perché sono salvati dice Baron se nel purgatore di Baron quasi non ce ne sono non, non si è neanche puniti per questi suicidi per questi morti per droga per queste eh, stragi del sabato sera andare forte in macchina schiantarsi eccetera beh allora vuol dire che tutti, quasi, quasi tutti i giovani sono tutti in paradiso allora che bello il modo più sicuro per andare in paradiso cari giovani è dunque drogarsi suicidarsi morite in macchina perché tanto la Madonna vi salva e da giovani eh, mi raccomando il demonio io direi non potrebbe dir meglio ragazzi qui siamo di fronte si mettono sulla bocca di Maria Santissima delle parole che Maria Santissima non potrà mai dire ricordiamoci tutte le condanne per il suicidio una volta i suicidi non erano neanche sepolti nella terra consacrata il suicidio è odioso drogarsi, perdere la coscienza sono dei peccati odiosi perché ci tolgono l'unica facoltà che ci può invece far conoscere Dio perché siamo sulla terra? siamo sulla terra per conoscere, amare, servire Dio e tramite questo salvare la nostra anima è quello che ci dice Sant'Ignazio negli esercizi. Qui invece ci dicono che se ci droghiamo e moriamo giovani, perdiamo la conoscenza, ci ubriachiamo e ci schiantiamo in auto, beh, la Madonna tanto ci salva. È una pazzia, è una bestemmia. Mi dispiace che il barone sia morto, io spero che lui si sia redento, si sia ravveduto di queste frasi, ma queste frasi sono agghiaccianti sono delle bestemmie contro Maria Santissima continua però Baron e mi spiegava che il demonio vince in un certo modo contro Dio una vittoria parziale che ottiene portando via la vita di questi giovani che vittoria è se si salvano che vittoria sarebbe del demonio da un lato è un'assurdità ci sono contraddizioni una dietro l'altra però è quello che dice eh, Baron: e mi spiegava, cioè spie- Madonna spiegava a Baron che il demonio vince in un certo modo contro Dio una vittoria paz- parziale che ottiene portando via, portando via la vita di questi giovani facendo questo infatti interrompe il progetto di Dio sulle loro famiglie, sui loro figli su tutta la loro discendenza che non ci sarà più questo è un grave affronto che viene fatto a Dio Ma che affronto può essere se poi questi giovani che si suicidano, si schiantano, si salvano tutti? Che vittoria parziale sarebbe del demonio? Aggiungiamo poi che parlare di vittoria parziale del demonio, in qualsiasi caso, non solo in questo caso è una contraddizione con quello che si è detto prima, ma parlare di vittoria parziale per il demonio è falso per il Magistero, per la Rivelazione, per il Catechismo, e anche teologicamente, quindi. Perché? Perché il Dio è tanto potente che tira sempre fuori dal male un bene più grande, anche se a noi sfugge l'evidenza nei singoli casi, poiché non vediamo quel che accade nelle anime. Il demonio non può in nessun modo vincere contro il Dio, perché qualunque cosa lui faccia è permessa da Dio, pianificata dalla provvidenza da tutta l'eternità, per la sua più grande gloria, non per la gloria del demonio, ma per la gloria di Dio. Bisogna riguardarsi di nuovo il Catechismo di San Pio X, commento di Padre Dragone, ad esempio, al numero 59, i demoni impotenti contro Dio sfogano la rabbia e l'odio contro l'uomo. Dio permette, Dio permette, non vuole, che il demonio tenti l'uomo, ma lo permette, solo nella misura che può giovare all'uomo stesso per esercitare la virtù e meritare una più splendente corona di gloria in cielo così dice padre Dragone che sintetizza tutto quello che San Paolo dice anche San Paolo dice chiaramente nessuno è tentato al di sopra delle sue forze e lo ripete anche San Tommaso che addirittura scrive tutto un trattato sul male perché il motivo perché per quale motivo il dio permette il male perché non ha fatto dio un mondo nel quale c'è solo il bene perché permettendo il male il dio mostra una ancora di più la sua forza e la sua saggezza in un mondo che permette il male anche se lui non lo vuole in nessun modo specialmente il male il male morale cioè il peccato Appunto, Dio lo permette perché nella sua potenza egli tira dal male sempre fuori un bene più grande. Prendiamo ad esempio il peccato di Adamo, perché Dio ha permesso che Adamo peccasse. Il peccato di Adamo fu occasione, non causa, eh, distinguiamo bene tra occasione e causa, della venuta del Messia. La causa della venuta del Messia è la bontà di Dio e la provvidenza divina. L'occasione fu il peccato di Adamo. E Dio permette questo male per tirare fuori un più gran bene che noi abbiamo spesso problemi a vedere, ma dobbiamo fidarci il demonio non può vincere in nessun modo contro la provvidenza divina, neanche parzialmente. I demoni non sono fuori controllo per Dio, ma rientrano anche loro, anche se controvoglia, nel piano di Dio. Il libro di Giobbe, magari ci si può anche leggere, il libro di Giobbe insegna queste verità in abbondanza, quindi non si può parlare di una vittoria parziale che il demonio ottiene, neanche portando via la vita di questi giovani, e quindi non si può ridurre, non si può esagerare il ruolo del demonio. Quindi questo, eh, continuiamo con la rivelazione di Barò, questo è un grave affronto che viene fatto a Dio, un po' come se Dio possa stupirsi e non prevedere da tutta l'eternità, quindi l'azione dei demoni, diciamo noi. Ma nulla è così in realtà, eh, quindi non dobbiamo proiettare questa incertezza umana su Dio. Ma dice la Madonna, continua Baron, ma dice la Madonna, le anime le salvo io, perché questi giovani, per la maggior parte, non sanno quello che fanno. Ecco la giustificazione del peccato. Quindi nella visione di Baron... La maggioranza di giovani, suicidi, drogati, morti non so, con con l'aborto, morti schiantati in macchina, trovatevi tutte queste possibili eh, casi di figura nei quali si possa morire da giovani, ma dice la Madonna, le anime le salvo io, perché questi giovani per la maggior parte non sanno quello che fanno. E qui chiaramente si riprendono un po' le parole di Nostro Signore sulla croce, quando ha detto perdonali, perché non sanno quello che fanno. Però i padri della Chiesa commentano in altro modo queste parole. Non significa che noi non siamo responsabili, ma significa che noi, cioè chi fa il male non conosce fino in fondo le conseguenze del suo peccato, cioè le conseguenze su di sé, e non conosce neanche se per caso perseguita i buoni, quanto bene faccia al contrario alle anime buone. Però non significa che non ci sia nessuno responsabile. Allora ragazzi, stiamo attenti quando diciamo, dice la Madonna, le anime le salvo io, secondo Baron, eh? la Madonna, secondo Baron, dice la Madonna, le anime le salvo io, perché questi giovani per la maggior parte non sanno quello che fanno. Ma ragazzi, siamo sicuri? Per la maggior parte non sanno quello che fanno? è strano poi di questi giorni leggere queste parole perché lo dice anche Papa Francesco di chi si sposa per cui è certo per lui per Papa Francesco che la maggioranza dei matrimoni sia invalida e quindi le seconde nozze lecite vediamo ad esempio Amoris Letizia è una convinzione intima del Papa che lui ha confermato più volte basta leggere anche gli articoli di Magister Sandro Magister che riporta più volte quanto, quanto il Papa. Papa Francesco dica di chi si sposa che la gente adesso non sa quello che fa, per cui la maggioranza dei matrimoni è invalida è secondo le nozze lecite. Ecco Questo pensiero del Papa coincide un po' con quello che dice Barone su questi giovani che muoiono di incidente. Quindi è certo dunque per Barone e per il Papa che Dio non ci dà più luci, dunque tramite lo Spirito Santo, e tramite i suoi doni ricevuti almeno nel battesimo, cioè i battezzati, quindi sono tutti incolpevoli, siamo davvero davvero tutti incolpevoli e non responsabili, chiedo io, delle proprie azioni, da meritare di essere salvati ogni volta che ci si suicida, ci si droga fino all'overdoso, o ci si schianta in auto per aver corso o bevuto troppo, io penso di no, io penso che lo Spirito Santo sia ancora all'opera, penso che i battezzati ricevano sufficienti lumi e che nessuno sia tentato di sopra delle proprie forze quindi siamo responsabili ma mettiamo ad esempio il caso di persone che non fossero battezzate se addirittura non fossimo battezzati e non avessimo l'aiuto dei doni dello spirito santo o della grazia prevenience e della grazia preparance di cui invece parla sant'agostino e con lui il concilio di trento ragazzi ma ci rendiamo conto la coscienza non esiste più La coscienza, cioè quella vocina della ragione, che di fronte ad ogni azione ci dice attento, stai attento, non fare questo, fai piuttosto l'altro. La coscienza non esiste più. I moderni parlano sempre, dicono sempre ah no, bisogna agire secondo coscienza, perché la coscienza eh, basta per fare il bene. No, non è vero, la coscienza deve essere formata per fare il bene, ma lasciamo a parte questa cosa. Allora, i battezzati, secondo baron, i giovani non hanno più le luci dello Spirito Santo e i doni relativi ricevuti almeno nel battesimo mettiamo che non abbiano ricevuto la comunione o la confirmazione i battezzati non ricevono più i doni dello Spirito Santo se non siamo battezzati non c'è neanche più la coscienza che ci dice cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare allora secondo queste visioni siamo tutti bestie senza senno chiedo io, non credo al contrario, io dico, siamo ben responsabili delle nostre azioni, o almeno nella maggior parte, e non irresponsabili come pensava Lutero e tutto il fatalismo ateo. è Lutero e il fatalismo ateo che dicono, no, l'uomo fa il male perché non può fare altrimenti. E quindi si merita di essere salvato. Basta la fede e ci salviamo. È vero che non ci possiamo forse immaginare le conseguenze future che i nostri peccati avranno nella vita eterna, se non per quanto rivelato da Dio. Ma qui, nella vita sulla terra, sappiamo a sufficienza le conseguenze presenti e la malizia dei nostri peccati su questa terra, perché ce lo dice la ragione, perché ce lo dice l'esperienza comune almeno, e perché ce lo dicono almeno i dieci comandamenti iscritti nel cuore di ciascun uomo. Non si può dire che tutti i giovani praticamente non sanno quello che fanno. è mettere ancora una volta delle parole blasfeme sulla bocca di Maria ma Baron va avanti e insiste in questa idea e continua. Diceva la Madonna alcuni anni or sono che il più grande peccato... Dove? Non si sa. Oh, alcuni anni or sono. Quando? Dove? In quale visione? In una visione sua? In una visione di qualcun altro? Comunque, Baron dice così. Diceva la Madonna alcuni anni or sono che il più grande peccato di questi tempi è quello di giustificare il peccato facendo leggi che lo approvano. E chi è che fa queste leggi, non certo i giovani, ma noi adulti, ed è per questo che la responsabilità nostra è molto grande. E qui Baron sembra dire sembra dire quindi: no, vedi, Baron? Eh, dice che il più grande peccato in questi tempi è quello di giustificare il peccato e quindi lui non vuole giustificare il peccato. Ma come, eh, ragazzi, eh, però l'ha appena fatto. Qui fa due cose: prima, ha appena giustificato i suicidi i cosi, la droga eccetera dicendo che tanto si è salvati dalla Madonna poi qui si lamenta che però se i giovani fanno quello che fanno sono le leggi che gli adulti fanno questo è il problema il problema è che sono gli adulti che fanno le leggi cattive rileggo il più grande peccato di questi tempi diceva la Madonna è quello di giustificare il peccato facendo leggi che lo approvano e chi è che fa queste leggi? Non certo i giovani, ma noi adulti, ed è per questo che la responsabilità nostra è molto grande. Sì, ci sarà anche la responsabilità degli adulti, ma in questo modo si fa di nuovo si, si, si anestetizza di nuovo la coscienza dei giovani facendo credere che se ti suicidi droghi e muori in un incidente del sabato sera non è colpa tua, ma è della società, è la società. E questa è una vecchia tesi. Cara ai comunisti, agli atti di tutti i tempi, ai positivisti, era già Proudhon che diceva che è la società che ci rende cattivi, noi nasciamo tutti buoni, diceva anche Voltaire e Rousseau, nasciamo tutti buoni, la società ci rende cattivi, è una tesi vecchissima, cara a tutti i rivoluzionari e agli atti di tutti i tempi, eppure Baron la mette sulla bocca di Maria Santissima, è questo che mi fa particolarmente innervosire. «Quando alla fine ho sentito che era giunto il momento di uscire da quel luogo, continua Baron, e avevo concluso il mio tragitto, mi sono sentito un po' spaesato, perché cercavo di uscire e di rientrare nel mio corpo». Qui addirittura non si è mai sentito che i santi in bilocazione abbiano cercato loro stessi di uscire o di rientrare nel proprio corpo, come credono invece i santoni orientali con i loro supposti viaggi astrali. Sembra che qui Baron abbia letto più Bhaktivedanta, Sfami, Prabhupada e la letteratura New Age sui viaggi astrali che la teologia mistica. Ripeto, Baron dice, mi sono sentito un po' spaesato perché cercavo di, usci- di uscire, di rientrare nel mio corpo che era rimasto su questa terra e non riuscivo a fare questo da solo in quanto la Madonna mi aveva accompagnato dentro al purgatorio ma poi mi aveva lasciato e Dio la vedeva impegnata ad accompagnare le anime che salivano al cielo. Comunque, cos'è qui? La, la Madonna quindi è distratta, si dimentica di Baron, un po' come una commessa al supermercato, si distrae con gli altri clienti. Mi sembra una, davvero una povera idea che Baron ha della Santa Madre di Dio, che invece vede tutto e tutti contemporaneamente nell'eternità immutabile della gloria divina, per quanto ne so io. Insomma, la Madonna che io conosco e la Madonna che Baron conosce non sembrano davvero le stesse, ma mi sembra che quella che lui conosca non corrisponde neanche a quella che ci racconta il Magistero, la liturgia e tutti i padri della Chiesa che hanno parlato di Maria Santissima. Allora, in un attimo la Madonna mi ha preso per mano e mi ha riportato al punto di partenza. Continuiamo con le parole di Baron, del fu Baron. Allora, in un attimo, la Madonna mi ha preso per mano e mi ha riportato al punto di partenza, cioè al monte di Cristo, salutandomi e benedicendo tutti i presenti. E qui finisce il racconto tratto da Messaggi Mariani. Salutandomi e benedicendo tutti i presenti. Ora, mi sono riguardato un po' ieri tutte le apparizioni a Lourdes, le 15 apparizioni di Lourdes, dall'11 febbraio fino a, se non mi ricordo male, il 25 marzo 1858. Ebbene, l'apparizione a Lourdes Maria saluta solo con un sorriso Santa Bernadette e non benedice mai, anche a Fatima mi sembra che non benedica mai, per quanto mi ricordo, né alla Salette, sto parlando quindi delle apparizioni approvate dalla Chiesa, perché la Santa Bernadette, tra l'altro, accusata di aver benedetto delle corone alla dodicesima apparizione del 1 marzo 1858, aveva risposto, o oh no, le donne non portano la stola. Non è vero che io abbia benedetto i rosari, perché le donne non portano la stola, così aveva risposto Santa Bernadette. Ora però è anche vero dal punto di vista teologico che la benedizione appartiene a chi ha un certo potere su determinati soggetti ad esempio i genitori possono benedire i loro figli Maria Santissima teoricamente potrebbe farlo essendo la regina del cielo e della terra tuttavia la benedizione è pure un atto eminentemente sacerdotale e per prudenza tutta celeste infatti Maria non si è mai vista dal dare anche solo l'impressione di avere quei poteri poteri sacerdotali che invece Convengono sommamente al suo figlio, supremo sacerdote. E infatti il Santo Uffizio ha condannato tutte le immagini che rappresentano Maria Santissima rivestita dei paramenti sacerdotali, proprio per non ingenerare quale idea? Per non ingenerare l'idea che anche le donne possano diventare sacerdote. Maria è un caso a parte, si può dire che Maria ha certi poteri, o meglio, ha un certo del sacerdote perché Maria ha offerto il corpo di Gesù Cristo però Maria si guarda si è sempre ben guardata da fare qualsiasi cosa sacerdotale proprio perché per non in generale questa falsa idea che una donna comune possa anche lei adire ai poteri sacerdotali insomma bisogna distinguere più cose forse Maria potrebbe anche benedire magari ci benedice dal cielo però Pubblicamente non si è mai visto che Maria abbia benedetto Maria è benedetta fra le donne non è una donna comune Maria ha offerto il corpo di suo figlio in sacrificio e si può dire che ha quindi qualcosa di sacerdotale o forse anche di più di sacerdotale ma Maria è più felice a quanto pare di essere considerata madre di tutti i sacerdoti perché madre appunto del sommo sacerdote piuttosto che sacerdote stessa e per quello che non si legge nulla di sacerdotale nelle sacre scritture né i padri si sono sognati mai di conferire a maria o di raffigurare maria con i paramenti sacerdotali questa è l'ultima incongruenza che secondo me è presente non solo eh, nelle cose nelle supposte rivelazioni a Renato Baron, ma anche a Megugori, Vabbè, comunque non andiamo troppo in là. Insomma, arriviamo alla conclusione. La conclusione è che per giudicare la bontà di un'apparizione bisogna ricordarsi sempre di un grande principio della teologia. In latino suona così, bonum ex integra causa, Malum, ex quocunque defectu. La traduzione è sempre molto meno impressionante. Il bene è ciò che è integralmente bene, mentre il male viene da qualsiasi difetto di che cosa? Di ciò che invece dovrebbe essere integralmente buono. Un messaggio divino non può dunque in nessun modo contraddire il credo, il magistero di sempre le fonti della rivelazione eh, interpretate dal Magistero di sempre o il Catechismo, è impossibile, è impossibile, un messaggio divino non può in nessun modo contraddire il Magistero di sempre specialmente e le fonti della rivelazione di cui il Magistero è l'organo e eh, neanche i catechismi, i buoni catechismi da sempre usati nella Chiesa come quello del Concilio di Trento o quello di San Pio X perché questi sono continuamente ispirati al Magistero. Un messaggio dunque che 1. Riferisce come visione soprannaturale cose naturali, come malati e ospedali. 2. Afferma prima che la sofferenza fisica di lunghe malattie basti sempre ad espiare la pena per il peccato sulla terra e ci suggerisca dunque di non pregare per chi è morto dopo lunga malattia, mentre la fede afferma che tale espiazione come la salvezza di qualsiasi anima rimane in realtà un mistero e la preghiera per qualsiasi defunto rimane un dovere terzo ci descrive Maria come soggetto di apprensione cioè di ansia di insicurezza mentre la fede afferma che essa è forte come un esercito schierato a battaglia quarto ci rivela che le anime del purgatorio appartengono alla comunione dei santi mentre è una verità conosciuta da sempre dal catechismo quinto insinua dubbi espressi con dei forse penso, credo avevo la sensazione più conveniente invece a ragionamenti umani mentre le visioni divine lasciano secondo tutta la teologia mistica il veggente nell'assoluta sicurezza di quanto visto sesto nega la pena dei sensi soprattutto è il fuoco del purgatorio per parlare solo di quella del danno contro duemila anni di magistero che ha sempre parlato di pene del purgatorio al plurale contro anche dunque la sacra scrittura, specialmente dei Vangeli e di Paolo in 1 Corinti 3, che parlano espressamente del fuoco, e contro il dottore comune insuperato di San Tommaso d'Aquino. Settimo, cita quanto ha detto la Madonna in molte apparizioni, senza dire quali e se siano state provato. Ottavo, ciò che invece si impara da ogni catechismo degno di questo nome, e cioè che le anime del purgatorio intercedano per noi. No, no, afferma che le anime in purgatorio, esseri spirituali, siano fatte di aria e di nebbia, che sono invece esseri materiali. Decimo, un messaggio che afferma che la quasi totalità dei giovani morti per droga, suicidio e incidenti del sabato sera, siano automaticamente salvati da Maria, scoraggiandoci così dal pregare per loro, mentre la fede afferma, come nel caso, dei morti di lunghe malattie che vale pure per loro il segreto salutare di Dio sulla loro sorte, che ci obbliga così per carità verso il prossimo a pregare per loro e che la morte per suicidio volente o chimico esponga direttamente all'inferno. Undicesimo, un messaggio che afferma che i giovani morti di qui sopra non sarebbero colpevoli perché non sanno quello che fanno, ma che è la società che ne è responsabile, come farebbe un sessantottino anarchico qualunque mentre per la fede cattolica il Dio dà a tutti la luce della della coscienza e i battezzati quella dello Spirito Santo coi suoi doni contro ogni fatalismo luterano e anarchico. 12. Un messaggio che afferma che il demonio può avere una vittoria parziale su Dio, mentre la fede ci insegna che Dio è onnipotente, che il demonio non può fare fare se non quello che Dio permette, e quel che Dio permette, pure il male, non può far altro che contribuire alla sua più grande gloria e al bene delle anime, e questo per restare solo alle contraddizioni più evidenti, cari ascoltatori, ebbene, tale messaggio non può essere assolutamente di Dio, né può essere Maria Santissima, che invece è sede della Sapienza, che è come un esercito schierato a battaglia, ad aver ispirato questo messaggio in qualsiasi maniera perché secondo noi chi afferma il contrario senza correggersi rischia a nostro modestissimo giudizio di incontrare un giorno il giudice di tutte le anime che è il figlio unigenito di Maria Santissima nella sua santa collera per aver disprezzato gli insegnamenti più elementari del catechismo della Santa Chiesa e soprattutto Quelli sulla Sua Santa Madre. Santissima Madre Immacolata sin dalla Concezione, piena di ogni grazia, e perciò scevra di ogni ignoranza, errore, o debolezza umana. Che Dio abbia pietà di queste anime. Preghiamo per queste anime che, purtroppo, si affidano o professano questi falsi messaggi. E qui termina la disamina della sedicente visione del fu renato baron, pace all'anima sua, raccontata su messaggi mariani del dicembre 1995 e che il fu baron avrebbe avuto il primo novembre 1995. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.